0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到火耳私户，我是 J J Rose。那今天呢，又、就是我们一期付费节目。今天这期付费节目呢，我们就。呃，给大家安排了我之前在讲库尔理论的时候的第一节课的录音。那因为是现场录音，所以我会把跟同学的互动的部分全部都剪掉，然后只留一些重点的讲课的内容。所以呢，希望大家能够理解，就是这个课呢，可能跟实际上课的那个状态跟现场的效果可能稍微有点不一样，因为大家可以把这个当成精简版来听。那再来呢，就是录音的设备跟录音的状况可能没有。平时我们录节目的时候效果那么好，那也希望大家呢多多谅解。那我们就废话不多说，马上开始今天的节目吧。嗯、今天呢是我们进入到这个库尔理论的第一讲，因为库尔理论的话，可能其实我觉得也是大家一直以来比较。需要认想要认真学习的部分哈、啊，因为今天是一个 introduction 的感觉，所以其实因为需要让大家能够更具体的去理解一下 c o o 酷儿到底是一个什么样的东西，它到底是什么意思，就是把这个先搞清楚。因为其实就目前在我们这个呃班上的同学来说的话，我觉得大部分同学其实。也不能说大部分了，就是有一部分同学可能因为之前也上过我的课，所以对库尔这个概念跟库尔理论，因为天天听我们在那边讲嘛，所以多多少少肯定都了解一些。但是也还是会有一些就可能不是非常了解的同学们，对吧？那我们今天就还是一样，先我先问一下大家哈，就是有没有听过库尔这个词？大家觉得这个词是什么意思？好吧，我先问一圈哈、啊，看一下大家对这个词是怎么理解的。刚才问了一圈，大家对 “core” 这个词是怎么解释的？那我在这边也把这些东西都列出列出来了。嗯，其实我觉得有些同学也抓到了一些重点，但其实我觉得大家，嗯，还是有一些值得去更进一步去讨论的部分。嗯，尤其比如说，我觉得大家多多少少可能都有一些最基本的认同，就最基本的认知呢，就是大家都觉得。呃，首先，大部分同学可能都理解到了酷儿，它其实是一个，嗯、呃，代表一些不太被我们的主流社会或者社会规范认为是正常的东西的，这些可能被认为是怪胎啊，可能认为你是怪异的东西啊的这些人，给他们贴上的一个类似标签的东西，他可能，我看，我看很多人其实都有讲到身份，有讲到政治，对吧？也有讲到标签。然后也有讲到非主流，其实这些都是大家在理解酷儿的时候的一些关键词。但是等一下，我们在认真去探讨酷儿这个概念的时候，大家可能慢慢会发现说，哎，这些关键词好像这些他们中间这个链接的方式跟理解的方式，可能还是稍微有一点点就是角度上面的不同。那今天尤其要跟大家去讲的也是，呃，因为你像。其实整个这样子记下来的话，就所有同学今天就回答这个问题的时候，给我至少一个直观的感受是，我觉得大家其实都是有听过 c o 这个词，然后也能说出来一点里面的内容，但是心里面对这个词多多少少都存还存存在着一丝疑惑，对不对？就尤其是比如说对欧美文化圈可能离得比较远的，或者不是非常了解这个。呃，他的用的那个脉络跟社会背景的同学的话，可能就更是如此了哈。那即便是了解了这个情况的同学们，可能也还是会觉得说有一些问题，我们可能关于这个概念，关于库尔这个东西本身，可能还不是非常的了解，不是非常的清晰。那今天其实。这一节课跟下一节课，我们的目的就是为了帮大家来理清这些东西。那我会把大家刚刚回答的大概的关键字也放在这边，然后就是放在这个呃文档上面，大家等一下回来的时候可以再看。那嗯，我们之后回来再去对比这个东西，可能就能发现一些有趣的内容了哈。那首先呢，我们说，其实你要怎么样去？因为我们刚才在做的事情就是去定义库儿这件事嘛。那后来，我从大家反正至少我从大家的回答里面都有发现到一点，就像我刚才讲的，其实你会发现，当你真的想要去定义库儿这个词的时候，它其实是一个很难的事情，对吧？就是你很难说清楚它到底是什么，因为没有任何一个解释跟没有任何一个描述方法能够囊括库儿所有的这些层面，而库儿的所有这些层面，不管是它是作为身份的库儿，还是作为政治策略的库儿。它其实彼此之间都还包含着一种冲突性，它彼此之间其实“酷儿”这个词，它内含了很多多重的矛盾，彼此互相矛盾的地方。那其实就是这个部分是让我们没有办法用嗯简单的逻辑来去把它定义出来的。所以，其实我们可以简单的把酷儿理论的定义，或者酷儿这个概念的定义、啊，哈，理解为它是一种无法定义的定义，或者说呢？甚至哈，我们如果想的再激进、再主动一点，我们可以把它理解成是拒绝被定义的定义。如果我们在这里说到它是一个拒绝被定义的概念的话，大家觉得库尔就就像我刚才讲的，其实也提到了这个答案，它是如何体现它自己去拒绝要被定义的这个这个事情的呢？就库尔理论，其实就像我们讲的，因为说实话，不管我们只要我们做人文研究，不管你是做人文研究还是做社会学研究，其实。嗯，它都跟我们的人的生活，跟这个人人所在的这个环境跟社会是有关的，对吧？那如果是这样的话，其实它就是怎么讲呢？就是我所有的概念，所以不管你社会学还是人文里面的概念，其实我们在日常生活当中都有接触到，也都有经历过这些概念。所以库尔这个概念，我们也一定都经历过或者遇到过，对吧？所以大家刚才才能回答出这么多东西来，尤其在现在这个时间点。所以你会发现，但是。当我们去整理大家回答的这些东西的时候，你会发现，你反而很难把它真的整合成一个清晰的东西。就不管怎么说，好像到最后它都没有办法有一个特别清楚的定义。但这个状态呢，我们只是说它其实是无法被定义，对吧？但我其实在这里呢，想要跟大家提一个更激进的点，就是我认为 q u e r 尔理论它不只是无法被定义，而是它本来在结构上面就是拒绝被定义的。那这个概念本身呢？大家在说它只要是一个学术或者它是一个理论的时候，大家都会想说哦，那我们需要去给它一个定义。但是库尔理论它因为一些理论跟结构，还有就是它本身理论的这个历史跟理论的特性，让它呈现出来一种主动拒绝被外界或者不管这个人是被社会还是被学术界所定义的这么一个。动作就是他刚刚好，因为他自己本身的这个，嗯，他这个理论就是这样诞生的，他这个理论的主张就是这样，他这个理论就是这样，就反而是因为他的定义本身，让他变成了一个他是拒绝被定义的概念。但现在讲到这里，大家可能脑子有点懵懵的啊。等一下我，我们这个等于说是一个前提，就是先跟大家讲一下今天主要,要跟大家讲什么，然后我们再具体去看他是怎么样完成这件事的哈。或者大家也可以简单的来理解。库尔理论的打引号的定义就是拒绝被定义。好的，那这就是我们这一期付费节目的前七分钟的试听。那大家如果想要听完整版的话，可以在 Show Notes 当中找到我们的爱发电地址，去爱发电订阅我们就可以听到完整版啦。那我们下次再见，拜拜。